0: Hallo und herzlich willkommen zu äh, diesem Podcast-Format, das wir gerade mal ähm, testen. Äh, Format heißt Pitchcock, nach dem Spiel, das wir spielen werden, das heißt Pitchcock. Äh, ganz kurz, ich glaube, wir stellen uns am besten erstmal alle vor. Äh, wir starten mal mit per Skype zugeschaltet Christian. Christian, sag doch mal, wer bist du? Wer bist du eigentlich?
1: Hallo, ich bin der Christian Grundei, Filmemacher aus Hamburg und habe einen Podcast, Filme zum Dessert, Hiermit
0: beworben. Fertig. Perfekt, wunderbar. Gut, äh, als nächstes stellt sich Vivi vor. Die sitzt rechts von mir und ist ganz betrunken. Hallo Vivi, nimm das Mikro selber in die Hand und stell dich kurz vor.
2: Ich bin nicht betrunken, ich bin die Vivi und ich bin äh, Filmregie-Studentin im vierten Semester. Ich bin 22 Jahre alt, das interessiert hier wahrscheinlich alles keinen. Ähm, ja, ich gebe das Mikro weiter an die Nissan.
1: Ja, yeah, Nissan.
0: Ich muss ganz kurz kommentieren, wie Vivi gerade so tut, als wäre sie nüchtern. Da haben wir gerade noch drüber geredet, dass man das so als als jugendlicher auch so konnte. Da da, da hängt man so besoffen auf so einer auf so einer Party und dann haben die Eltern angerufen und man hat irgendwie so oh, Scheiße, meine Mutter ruft an, und dann hallo Mutter. Ja, es wird ein wenig später bei mir. Ich schlafe heute bei meinem guten Freund Sebastian. Und dann hat man aufgelegt und man bah. und genauso genauso ist das mit Vivi, weil sobald das 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 Mikro in meiner Hand ist, kommt hier von der Seite so, und dann gebe ich das Mikro dahin und dann kommt hallo ich bin die Vivian und ähm, ja, Nisan. Nisan, wer bist du?
3: Ja, hallo, ich bin die Nisan. Ich bin, oh Gott, ich wollte gerade 28 sagen. Ich bin ja schon 29 Jahre alt und ich lebe mit Lars und Vivi zusammen und äh, ich bin auch Filmemacher und Schauspielerin.
0: Okay, und ich bin ähm, Lars Henriks. Ich glaube, ich bedarf keiner ähm, großen Einleitung oder Vorstellung. Ich denke, das ist euch bewusst, welches spricht. So, ähm, liebe Fans, ich äh, erzähle euch jetzt ganz kurz die Regeln des Spiels, das wir spielen. Wir spielen Pitchcock. Pitchcock ist ein Kartenspiel. Es gibt hier, die liegen vor mir, drei Stapel Karten. Eins, zwei, drei. Sage ich jetzt so dumm und langsam, weil ich die Christian zeige. Ähm... Aber haltet euch mal nebenbei beschäftigt neben diesem Podcast. Ich glaube, das wird ein bisschen chaotisch. Geht mal duschen, vielleicht mal wieder eine Intimrasur. So, also ich habe drei, äh, ich habe drei Stapel Karten. Auf dem einen Stapel stehen, ähm, äh, stehen Genres. Hier zum Beispiel habe ich gerade Romcom gezogen, also Romantic Comedy. Lege ich wieder ganz nach unten. Äh, zweiter Stapel, ähm, hier ist eine Live Performance, ein, ne, eine Kunstinstallation mäßig Performance dings kram äh, und auf, also das ähm, Ne? Also, vor, äh, wie nennt man, ja, Format, Format. So wie Spielfilm, Serie, Sitcom, sowas liegt da alles auf diesem Stapel. Und dann gibt es einen dritten Stapel, darauf stehen Themen. In diesem Fall zum Beispiel habe ich gerade gezogen, Idioten. Also in dieser in dieser Testrunde müsste man jetzt quasi eine Live-Kunstinstallations-Performance äh, im Genre der Romcom com über Idioten pitchen. Das stelle ich mir jetzt gerade zum Beispiel ein bisschen kompliziert vor. So, äh, es sind immer zwei Leute dran. Zwei Leute pitchen gegeneinander und die beiden Leute, die nicht dran sind, entscheiden, welcher der beiden vorgestellten Pitches der bessere war. Jeder Mensch, der dran ist mit Pitchen, hat genau drei Minuten Zeit. Wir stoppen die Zeit mit Vivis Handy, denn Vivi hat extra ein Soundboard runtergeladen, um äh, Geräusche zu machen, wenn die Pitchzeit vorbei ist. Nissan, also Nisan und Christian pitchen zuerst. Hier, Nissan, ist das Mikrofon.
3: Okay. Oh je.
0: Oh je.
1: Ich muss dazu sagen, ich kann, kann weder die Karten nicht sehen, noch zwei von euch. Also
3: das Format ist Dokumentation. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Äh, eine Horrorkomödie-Dokumentation über. <lacht> Jetzt kommt das Thema, Christian. Also eine Horrorkomödie-Dokumentation über Baum. Nicht Bäume, <lacht> sondern <lacht> Baum.
0: So, jeder von euch hat jetzt drei Minuten Zeit. Aber, aber Baum wie Tree, ja? So mit Blättern dran. Genau, Baum wie Tree. Vivi testet ganz kurz das Soundboard.
2: So, wir testen jetzt mal, ob das Alexa-Lkw-Horn funktioniert. Das war ein bisschen leise. Ich glaube, da geht noch was.
1: Das ist aber schön.
0: Dieses Geräusch wird ertönen am Ende eurer drei Minuten. Nissan hat einen Pitch und deine drei Minuten, Nissan, laufen ab jetzt.
3: Okay, folgendes. Äh, ihr habt irgendwie erzählt, dass bei euch an der Uni, äh, da gibt es irgendwie einen Baum und da ist irgendwie so eine komische Sekte, die äh, da die ganze Zeit äh, und solche Rituale macht. Und ich habe gedacht, man könnte vielleicht eine Dokumentation über diese Leute machen und ähm, um den Baum. Und ich stelle mir die halt sowohl gruselig als auch komisch vor. Also hätte man alle. Also eine Horrorkomödie-Dokumentation über eine, eine Sekte aus, äh, aus Schwerte, die äh, ähm, vor, einer Film-, vor einer Kunstuni an einem Baum äh, Rituale macht.
0: Okay, das war Pitch Nummer 1 in äh, 45 Sekunden. Ähm, gut, jetzt. Kommt Christian mit seinem Pitch. Christian, deine drei Minuten laufen ab. Jetzt. Okay, also bei
1: Bäumen muss ich natürlich erstmal an, an Menschen denken, die Bäume umarmen. Und äh, eine Doku darüber, glaube ich, kann sowohl lustig als auch sehr gruselig sein. Ähm,
0: Punkt. Okay, ihr habt beide dieselbe Sache gepitcht. <lacht> ähm, hat,
1: hat sie auch was von Bäume umarmen
0: gesagt? Von dieser Bäume um -Armer sekte hier in Schwerte. Ja, Nisan, du hast das, glaube ich, auch ein hat bisschen spezifisch sekte? gemacht für die Leute, die die, die Geschichte schon kennen. Aber...
3: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, okay, gut. Ähm, ich Wem gebe ich jetzt den Punkt? Ich gebe den Punkt Christian, weil er den Pitch in kürzerer Zeit gemacht hat. Vivi, wem gibst du den Punkt?
2: Ich fand Nissans irgendwie ein bisschen aufregender. Also, sie hat das ein bisschen detaillierter erzählt. Und da ich selber auch an der Ruhrakademie studiere und diese Menschen kenne, die da mit Fackeln und so kommen.
0: Ich muss ganz kurz dazwischenhaken. Du kennst die Leute? Hast du so eine Zeremonie da schon mal erlebt?
2: Ja, also ich habe die mal gesehen, wie da mit ihren komischen Gewändern und Fackeln kommen.
0: Warte, stopp. Die haben Gewänder und Fackeln. Und was machen die dann genau?
2: Also so lange bin ich die nicht geblieben, weil das war mir dann zu gruselig, aber auch irgendwie zu lustig.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt wird der Pitch richtig gut, ne?
0: Ja, jetzt wird's jetzt wird's <lacht> fantastisch. Äh, okay, aber ähm, gut, das heißt ein Punkt an Christian, ein Punkt an Nissan. Schreibt euch die Punkte auf. Wir könnten halt, also
3: es kommen ja Ideen dabei raus und ich schreibe die jetzt alle mit auf und dann können wir ja als nächstes anfangen, diese Pitches äh, umzusetzen.
0: Du bist die Person, die mich immer dafür disst, dass ich zu viele Pitches pro Tag habe. Ähm, und jetzt meinst du, wir sollen diese Pitches, hier, wir nehmen die übrigens auch auf, audiomäßig. Aber ich finde, Leute, die zuhören, wenn die einen Pitch hören, der der, der ihnen gefällt, äh, dann können die sich gerne bei mir melden. Dann kriegen sie äh, eine Kontoverbindung mitgeteilt und dann können sie den Film, dann können sie den Film finanzieren. Äh, ich finde so so wäre das gut. So, äh, Christian und Nissan waren gerade dran. Ich würde sagen, wir gehen im Uhrzeigersinn rum. Das heißt, Christian, du bist jetzt nochmal mal dran. Ähm, Diesmal musst du anfangen, weil ich glaube, letztes Mal hat Nissan angefangen, als du dran warst. Äh, Christian ist nochmal dran und er pitcht gegen Vivi und Nissan und ich, wir äh, verteilen die Punkte. Äh, Vivi, zieh doch mal die Karten.
2: Oh Gott, wir haben einmal Tot. Das hört sich ja sehr vielversprechend an. Dann haben wir einmal Computerspiel. Okay. Oh Gott, das kann ja was werden, du. Und das letzte,
0: Erotik-Thriller. Na, hör mal, schön. Ihr müsst, jetzt, ihr müsst jetzt beide pitchen: ein Computerspiel aus dem Genre Erotik-Thriller zum Thema Tod. Also, es muss offensichtlich um Leichenficken gehen. Viel Spaß. Oh, ich habe einen Pitch, aber egal.
2: Ja, Lars, das gilt nicht. Du hast immer einen Pitch. Du hast das Spiel ja auch erfunden.
0: Okay, äh, Christian fängt an. Christian, deine drei Minuten laufen ab jetzt. Gut,
1: also es geht um einen Menschen, den man so in so einem Point-und-Click-mäßigen Ding irgendwie durch so ein Adventure jagen muss. Äh, das Ganze spielt auf dem Friedhof und ähm, ja, mit vielen vielen nackten Vampiren und Vampirinnen und so und ähm, unser Held muss, äh, keine Ahnung, vielleicht irgendein so Artefakt aus so, in so einem so alten Katakomben irgendwie da rausholen und so muss ich da halt durch die durch die Vampire metzeln und ähm, ja da aber selber auch sehr angetan ist äh, metzelt er halt nicht nur sondern lässt sich dann auch vielleicht auf ein paar ein und dann wird das ganze sehr <lacht> sehr, sehr in vielerlei Hinsicht irgendwie ähm, amüsant aber auch unangenehm okay
0: gut Wunderbar, das war der erste Pitch und jetzt ist Vivian dran und pitcht uns ebenfalls ein Erotik-Thriller-Computerspiel über das Thema Tod, deine Zeit läuft ab jetzt.
2: Das finde ich jetzt nicht cool, weil ich wollte auch Vampire nehmen, aber das hast du mir jetzt leider weggenommen. Das heißt, ich muss jetzt irgendeine andere Spezies nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Zombies. Also es geht wieder um einen jungen Herrn der hat eine Audienz mit dem Tod. Der Tod fordert ihn heraus... Ähm, dass er mit so und so viel Frauen ähm, <lacht> Sex haben muss, da jetzt einfach mal, äh, ohne dabei zu sterben. Und zwar sind diese Frauen Zombies ähm, und er muss der Sache irgendwie aus dem Weg gehen, indem er nicht gebissen wird. Und das ist die Herausforderung dabei, was natürlich nicht sehr einfach ist, weil diese Zombie-Erotik-Frauen sehr bissfreudig sind. Und <lacht> Ja, das Ganze wird wahrscheinlich ziemlich lustig. Es soll aber nicht lustig sein, weil es ist ja ein Thriller. Das heißt, du musst versuchen, in diesem Computerspiel irgendwie ans Ziel zu kommen. Das heißt, du darfst nicht sterben, ähm, aber musst trotzdem mit ziemlich vielen Frauen, Zombiefrauen, Sex haben. Ja.
0: Okay, das waren die beiden Pitches. Also das heißt, wir haben einmal auf einem Friedhof äh, ein Artefakt suchen. Dabei äh, stehen einem nackte Vampirinnen im Weg, mit denen man äh, optional Sex haben kann. Oder man muss möglichst viele Zombies ficken, ohne dabei gegessen zu werden. Das sind die beiden Computerspiele. Es äh, ist beides relativ stumpf, Leute. Äh, ey, Leute, 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 ganz kurz, weil ich habe einen besseren Pitch als ihr beide zusammen. Stopp, stopp, stopp. Es gibt, es gibt eine deutsche Filmreihe Nekromantik 1 und 2 von Jörg Buttgereit. Und man könnte Nekromantik das Spiel machen. Da endet mein Pitch. Nekromantik das Computerspiel. Ich habe Nekromantik nicht gesehen deshalb endet mein Pitch da, aber äh, Computerspiele zu filmen, ist doch eine super Sache. Egal. Ähm, Christian hat gesagt, es wird ein Point-and-Click-Adventure, wie Es klingt für mich nach so, nach so einem Handyspiel äh, oder so oder so Gameboy-mäßig, <lacht> weil das ist ja eher so ein Minigame. Du hast Nee gesagt. Okay, dann, dann hab... Okay, welches, auf welcher Konsole spielt man das äh, Zombies-Ficken-Spiel? Auf dem Computer auf dem Computer, damit hast du bei mir gerade Punkte verloren. Weil auf dem Handy, so im Bus, würde ich das safe spielen. Ich würde so im Bus locker so nebenbei so ein paar Zombiefrauen wegknallen. Aber äh, auf dem Computer, nee.
2: Man kann es auch auf dem Handy spielen.
0: <lacht> okay, äh, okay. Zombiefrauen wegknallen oder optional Vampirinnen. Äh, das Ding ist halt, Zombies verwesen und deshalb rein aus, rein aus... Nee, rein aus erotischen Gründen. Erotik ist so ein widerwärtiges Wort. Aber ich werde das jetzt ein paar Mal sagen, weil es so ekelhaft ist. Also, ähm, weil, weil, weil ich Vampire erotischer finde als zum... Ah! Christian kriegt meinen Punkt. Äh, Nisan?
3: Du hast äh, Christian äh, genommen. Also, ich würde beide Spiele nicht kaufen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm... Das war auch ein schwieriges Thema. <lacht> also, Zombie-Frauen ficken müssen, ohne dabei zu sterben. Ich glaube, ich, ich, ich äh, gebe jetzt meinen Punkt mal Vivi, weil ähm, nee, beides ist scheiße, keine Sorge, ich, ma ich mach das. Also, weil das Thema scheiße war. Egal. Ich verkack's jetzt nur. Weil ähm, ich finde das also für den Spieler, für den Gamer, wenn der eine die Option hat, die Vampire zu ficken, ist das nicht so suchtgefährdet. Aber wenn man die ganze Zeit Zombies ficken muss, dann, dann bleibt man die ganze Zeit dran, der Gamer. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, da, da sehe ich mehr Geld.
0: <lacht> da sehe ich mehr Geld. Also das, das, ist das Spiel mit mehr GTA, Suchtpotenzial. Man kann machen, was
1: man möchte. so Umbringen oder
0: ja, 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 aber das ist gut argumentiert. Das heißt, Christian kriegt einen Punkt, Vivi kriegt einen Punkt. So, jetzt äh, pitche ich gegen ich pitche gegen Vivi. Äh, Nissan, du musst die Stoppuhr bedienen, weil ich werde sonst safe schummeln. Ähm, so bin ich einfach. Äh, hier ist das Soundboard. So, ähm, ich ziehe jetzt mal drei Karten. Christian und Nissan müssen. Ähm, Christian und Nissan sind die, sind die Jury. Äh, Christian, ich weise dich darauf hin. Ich habe dir gerade zwei von zwei Punkten gegeben. Ne? Nicht, dass du mir jetzt irgendwas schuldig wärst oder so, aber einfach mal im Hinterkopf behalten. Ich ziehe jetzt drei Karten. Ähm, Thema ist antike Mytho Myth Mythologie. Ist gut, kenne ich mich aus. Ähm, äh, hier, Medium ist Stop-Motion-Film. Finde ich gut, gefällt mir. Und Genre ist Buddy-Komödie, also eine Stop-Motion-Buddy-Komödie über antike Mythologie. Oh mein Gott, ist das geil. Äh, Vivi, aber du fängst jetzt an, weil du gerade eben die zweite warst. Doch, 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 man ist immer abwechselnd als erstes und als zweites dran. Deine drei Minuten starten jetzt. Okay,
2: ich hab keine Ahnung. Antike Mythologie, okay, es geht um zwei Archäologen, das sind die Buddies, und ähm, die betteln sich die ganze Zeit. Ähm, da wir aber Stop-Motion haben, ist das eine ziemliche Herausforderung, weil da hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Stop-Motion findet ja meistens im Studio statt. Da würde ich jetzt sagen, wir bauen einfach mal so eine Sand. Wie nennt man das hier die in Ägypten? Pyramiden. Pyramiden, danke. Ich spreche doch ins Mikro. Okay. Also es geht um zwei Archäologen. Die sind auf der Suche nach einem speziellen Schatz in dieser Stop-Motion-Welt, die wir aufgebaut haben, in einer ähm, Pyramide. Und die beiden betteln sich die ganze Zeit, wer das äh, wohl schneller finden wird. Ähm, das Relikt, genau, es ist ein Relikt. Und ähm, dann findet es einer von beiden und der andere ist ganz eifersüchtig und dann überlegen sie, was sie damit machen, aber sie lassen es dann da, sie lassen es da, genau, weil sie es für besser halten, es dort zu lassen und ihre Freundschaft vorziehen, weil sie glauben, dass <lacht> ihre Freundschaft <lacht> zerstören würde, wenn jetzt einer von beiden gewinnt, weil man sollte nie den Preis einer Freundschaft vorziehen. Ja, 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 ja. Das Ganze hat einen sehr wichtigen Punkt und zwar wie, wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute. Na, ich habe noch eine Minute. Ja, da macht man langsam. Ja, ja. Also am Ende geht es darum, dass die beiden die Freundschaft vorziehen vor dem Preis für das Relikt. Und das Ganze erzählt in einer gebauten Pyramide.
0: Leute. Okay, ich weise nochmal darauf hin, dass äh, Vivi betrunken ist. <lacht> <lacht> <Hätt> <lacht> ich äh... So und jetzt und jetzt und jetzt kommt mein Pitch Leute Leute okay pass auf ähm, die älteste die älteste bekannte äh, Geschichte also so das längere, älteste längere Epos was äh, der Menschheit bekannt ist das heißt Gergamesch ich weiß nicht ob ihr das kennt ich sag kurz zwei Worte zu Gilgamesh. Gergamesch kommt äh, von den Mesopotamiern, also das ist glaube ich was weiß ich ich sage jetzt mal 5000 Le äh, Jahre alt ähm, und es geht und das ist so geil Leute also das ist jetzt das ist per se antike Mythologie ja so Gilgamesh war laut seinem Epos der König der Stadt Uruk. Und in seinem Epos ist es so, er wird sehr arrogant, ja? was, was, was äh, die Griechen Hybris nennen, er wird sehr 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 überheblich und die Götter sagen, so geht das nicht, ne? wir müssen dem jetzt mal Einhalt gebieten, das ist nicht der geilste Mensch auf der Welt und dann machen die ähm, ein, äh, ein, ein ein extra einen künstlichen Menschen ähm, der heißt ja fuck der heißt Enkidu genau der Gott Enki erstellt den künstlichen Menschen Enkidu der stärker besser toller sein soll als Gigamesh. und den schicken sie Gigamesh, damit er gegen Gigamesh kämpft und den in seine Schranken verweist die beiden kämpfen miteinander und werden dann beste Freunde Leute Enkidu und 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 Gigamesh werden beste Freunde und dann ziehen die durch die Lande und ich glaube die besiegen irgendwelche Drachen und äh, lernen also haben auch kurz irgendwas mit der Göttin Ishtar zu tun und so weiter erleben Abenteuer und dann, und das ist so geil, äh, dann stirbt Enkidu irgendwann. Und Gigamesh ist so traurig, weil Enkidu tot ist und äh, reist durch die Welt auf der Suche nach dem äh, Geheimnis vom ewigen Leben, um selber nicht zu sterben und um seinen besten Freund zurückzukriegen. Das ist herzzerreißend. Und am Ende äh, trifft er jemanden, der schon seit vor der Flut, und dann kriegt man das Flutmythos, was später in der Bibel die Arche Noah geworden ist, gelebt hat und redet mit dem irgendwie über das Geheimnis vom ewigen Leben und am Ende kriegt das halt nicht und er stirbt. Und das ist grandios. Äh, das kann man easy als buddy machen, äh, ne? also, also Gegamesh und Enkidu, wie sie durch diese antike äh, Bronzezeitwelt gehen, wie sie das mesopotamische Reich äh, erkunden, man kann man kann diese ganzen mesopotamischen Götter sehen, man kann das, da, da, das Potenzial von Found-Footage da perfekt ausnutzen, äh, wenn man da diese, Found-Footage äh, von von, von Stop-Motion da perfekt ausnutzen, weil man da diese ganzen fantastischen Figuren bauen kann, in richtig geilen Sets. Leute, Gegamesh als Stop-Motion- äh, Komödie am besten auch noch für, für ein etwas jüngeres Publikum, aber die Eltern können da mit ins Kino gehen und können heulen, weil sie können merken, ja, fuck, ich sterbe ja auch. Das klingt nach genau der Art von Stop-Motion-Film, die ich machen sollte. Äh, ich sag das nochmal gerne mit meiner Bankverbindung, die ich allen Leuten äh, schicken würde, die ähm, die, äh, die jetzt gerne sehen möchten. Vivi möchte was sagen.
2: Ich gebe Lars meinen Punkt.
0: Du hast gar keinen Punkt zu vergeben, aber danke schön. So, äh, Christian und Nisan vergeben jetzt die Punkte. Ähm...
3: Ich finde, Vivis äh, Pitch hat mich genauso, wenn nicht mehr, unterhalten als dein Pitch. Aber inhaltlich muss ich Lars einen Punkt geben. Sorry.
1: Christian. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich würde zwar auch, dass das äh, relativ drüge Drama die zwei, ähm, äh, wie nennt man das? Äh, Konkurrenten? Die, die zwei Konkurrenten sehen, aber ich, ich bin auch... Ähm, ja. Das Geschichte hat, glaube ich, ein bisschen mehr, mehr Tiefe.
0: Gigamesh. Ich fürchte. Ja, mega. Leute, dieses Spiel macht Spaß. Jetzt wird der Podcast ja, gut. Natürlich,
2: <lacht> natürlich macht es Spaß, ey. Du bist ja auch hier. Du hast ja
0: immer einen pitch parat, ey. Ja, 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 So, jetzt pitch ich gegen Nissan. Ich pitch jetzt gegen Nissan. Christian, weil wir so aufgestellt sind, werden wir gar nicht gegeneinander pitchen. Das finde ich schlecht. Irgendwann müssen wir hey, gegeneinander pitchen. Ah. Ja. Okay, also erstmal pitch ich jetzt gegen dann Nissan. Du ich gebe Nissan das, das Mikrofon. Ja? Nee, ist nicht gut durchdacht, äh, ist gar nicht durchdacht.
1: Aber das spricht eigentlich für das Spiel, dass äh, ich jetzt die Regeln schon verstanden habe. Weil so ziemlich jedem anderen Brettspiel, da würde ich noch so eine halbe Stunde voll schwimmen und dauernd sa dumme Sachen fragen. Also.
0: Ja, das Spiel ist dafür designed, von total Besoffenen verstanden zu werden. <lacht> ja, vom Vorteil. Auf jeden nee, Fall. ich meine nicht dich, Vivi. <lacht> okay, ich gebe Nissan jetzt das Mikrofon, wir ziehen die nächsten Karten. Krieg. Ist das Thema? Nisan, du musst reden, sonst ist da so eine ganz lange Stille. Und sobald Stille entsteht, wird der Zuh Zuhörer darüber nachdenken, dass er sterben muss eines Tages. Stand-up-Programm?
3: Also ein Stand-up-Programm -Stand über Krieg? Was als, what the fuck, wie soll man das machen? Krimi-Komödie. Ähm okay,
0: okay, ich muss anfangen. Ich zeig dir, wie man das machen soll. Oh nee. Okay, Leute, passt auf, pass auf, passt auf, passt auf, passt auf. Also... Es ist ein Stand-Up-Programm, ja, über Krieg äh, im Genre der Krimikomödie. Jetzt sind natürlich Genres bei Stand-Up-Programmen ein bisschen schwierig. Kannst du meine Zeit stoppen? Weil sonst äh, du musst jetzt mal Start drücken, sonst werde ich meine drei Minuten überschreiten, weil ich muss redenderweise überlegen, wie man das überhaupt ja, umsetzen ja. soll. So, also ein Stand-Up-Programm über Krieg, was gleichzeitig eine Krimikomödie ist. Okay, wir nehmen uns also ein äh, Verbrechen, das im Krieg stattgefunden hat. Wir nehmen uns ein möglichst lustiges Kriegsverbrechen. Was ist denn das witzigste Kriegsverbrechen, was mir jetzt. <lacht> spontan einfällt. Fuck, Leute. Äh, also, also okay, das Thema, das Thema ist Krieg. Äh, das Genre ist Krimi-Komödie, Stand, ein Stand-Up-Programm. Okay, ein Stand-Up-Programm. Ich komme auf die Bühne, äh, und, um, um mein Stand-Up zu machen und ich erzähle in diesem Stand-Up-Programm die Geschichte davon, wie okay, ich behaupte, also okay, ich gehe auf die Bühne, ich mache ein Stand-Up-Programm und ich sage, ich habe gerade Stand-Up für Truppen gemacht, das gibt's ja, es fahren ja Künstler nach Afghanistan äh, und und biedern sich da an und machen irgendwie äh, Truppenbespaßungen. und ich sage als Stand-Up-Comedian, ich habe das gemacht und ich rede in meinem Stand-Up-Programm über meinen Trip nach Afghanistan und die Truppenbespaßung, die ich da gemacht habe und... Ähm und erzähle dann, dass ich das alles nur gemacht habe, weil äh, die, die, oh ja, ich, ich bin schon wieder ich bin schon wieder in Mesopotamien, äh, weil da, wo die Truppen ähm, stationiert sind, ist, das ist, das ist auf der Struktur von einer antiken Stadt und äh, mir ist, äh, mir ist aus irgendeinem Grund bekannt, aus den Tagebüchern meines Großvaters, der Archäologe ist, äh, ist mir bekannt, dass in dieser, äh, in dieser mesopotamischen Stadt, auf der sich dieser Truppenstützpunkt, auf dem ich als Stand-Up-Comedian auftreten sollte, befindet, ähm, dass sich dort ein ein unschätzbar wertvoller Schatz befindet. Das ist die Story, die ich erzähle, also wie ich da hingegangen bin als Truppenbespaßer, einfach nur, um dort einen antiken Schatz äh, aus einer Ausgrabungsstätte in der Nähe des Truppen äh, bla 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 zu klauen. Und das erzähle ich in einem stand programm wo ich großartige Witze mache über Archäologie, Krieg, äh, Afghanistan, Afghanen an sich ähm, und, und äh, das, das äh, Leben als Stand-Up-Comedian und Grabräuber. Und ich glaube, da kann man, da kann man ein solides Stand-Up-Programm draus äh, basteln. Und wer mich mit diesem stand programm buchen möchte, äh, es, gibt eine, es gibt eine Nachrichtenfunktion, ihr könnt mich kontaktieren. Nisan.
3: Okay. Ähm, ich habe eine Idee. Mal schauen, wie ich das, ob ich das gut ausdrücken kann. Folgendes: Ich würde, also ich funktioniere jetzt als Produzenten bei diesem Ding, weil ich habe das ja nicht erlebt. Deswegen ähm, so Tell Your Story. Ich würde eine ähm, Frau buchen, die sehr, ähm, sehr, sehr äh, schlau ist und gebildet und belesen, damit sie sich halt ausdrücken kann bei bei dem Stand-up-Programm. Ähm, und die ähm, sehr sehr hart ist, dass sie über bestimmte Sachen mittlerweile lachen kann. Diese Frau äh, müsste dann irgendwie in Flüchtlingscamp ähm, gerade äh, eine Weile gelebt haben. Und ihr kennt doch alle bestimmt ähm, so, kennt ihr alle Whitney Cummings zum Beispiel?
0: Nö. Okay. Whitney Cummings, eine der Autorinnen von äh, Two Broke Girls, äh, stark gebotoxes Gesicht, sieht aus wie um die 40, ist wahrscheinlich Mitte 60, äh, mehrfach geliftet und redet vor allem über ihr extrem trauriges Sexleben.
3: Genau, sie macht auch die ganze Zeit so Rape-Witze und sowas. Und ähm, so stelle ich mir halt diese 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 Frau vor, die hat im Flüchtlingscamp so die heftigsten, abgefucktesten Sachen erlebt. Die wurde die ganze Zeit von von den Soldaten auf die heftigste We We Weise vergewaltigt.
0: Witzig.
3: Und äh, und auch von, von den anderen Flüchtlingen und alles Mögliche. Und ähm, da gab es ein... Herr was? Ja, und, und das ist halt so die moderne Art, damit umzugehen, dass man auf die Bühne geht, äh, das war ein Fehler, dass man auf die Bühne geht und darüber Witze macht und ihr Witz ist auch dabei... Das, das ist alles äh, in der ganzen MeToo-Ära passiert, während irgendwelche reiche, weiße Tussis hier äh, da rummeckern, weil irgendein Typen die Pflanze äh, gewichst hat, hat sie so die heftigsten Sachen erlebt und darüber macht sie halt auf der Bühne Witze und äh, eine Krimi-Komödie machen wir daraus, ähm dass es darum geht, dass, 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 dass sie in ihrer Geschichte, weil es muss ja ein Happy Ending haben, dass sie in, der, in ihrer Geschichte einer, der der richtig schlimm war, den hat sie am Ende irgendwie, keine Ahnung, geköpft oder so. Und äh, das erzählt sie in der Krimi-Komödie, als eine Krimi, wie sie am Ende äh, den Typen, einen von den Typen geköpft hat. Dass das halt der, dass das einen Twist auch hat am Ende. Also äh, Whitney Cummings als flüchtlings äh, ähm, ähm, krimi komödie stand up das, das ist geil.
0: Also zwei extrem narrative Stand-Up-Programme. Ich glaube, wir müssen diese Zeit irgendwie verkürzen, die man hat. Okay, äh, ja, Christian und Vivi, wer kriegt denn euren Punkt? Vivi startet.
2: Schwierig, schwierig. Beides sehr verwirrend und äh, verstörend, muss ich sagen. Also äh, ich muss das jetzt gerade eigentlich erstmal ein bisschen verdauen, aber dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Deswegen, ähm, also da ich für, ähm, da ich eine sehr Feministin bin, ähm, muss ich leider, das tut mir jetzt sehr leid, äh, hier, Nissan meinen Punkt geben, weil ich fände, fand, das hat alles ein bisschen mehr Fuß als bei dir, Lars, und ich fand es sehr amüsant, aber ich kann mir das bei, bei Nissan Evi ein bisschen besser vorstellen.
0: Ja, Rape-Jokes, äh, klassisches Thema für Feministinnen. Ähm, Christian, was was was, äh, was hast du? Ich
1: wollte auch sagen, man kann ja auch eine Komödie machen, äh, wie das Leben ist, schön über Holocaust-Themen. Deswegen ähm, würde ich auch sagen, äh, Nissan Story fand ich jetzt gerade durch die Überlänge, wurde immer besser. So mit am Schluss noch Köpfen und so. Also Punkt geht leider
0: eindeutig an sie. Ich, ich will mal sehen, wie das ein lustiges Stand-Up-Programm <lacht> äh, wird. So, also ich bin äh, beleidigt und verletzt. Das war die erste Runde. Äh, Christian hat einen Punkt. <lacht> Loser. Nee, Aber Christian hat zwei Punkte, weil ich oh, habe ja. ihm zwei Punkte gegeben. Du hast nicht richtig mitgeschrieben. Nissan. Du hast auf der Liste Christian einen Punkt dahingeschrieben. Äh, Nissan schummelt hier. Nissan, <lacht> Nissan ist einfach heftig ist am Schummeln. Christian hat zwei Punkte, Nissan hat drei Punkte. Nissan führt. Äh, oh. Vivi hat einen Punkt und ich habe zwei Punkte. Warum bist du so überrascht? Davon, dass du führst bei Pitchcock? Ja. Ich bin nicht überrascht. Ich freue mich für dich.
3: <lacht> Soll ich dir einen Hitlerbart malen?
0: ja es ist ein audio äh, audio medium was wir hier machen da das wird ist, ist nicht witzig hörst du mal auf mir... okay gut das äh, das war die erste runde so wie mischen wir das jetzt das achso dann machen wir das so die äh, die zweite runde immer die zweite runde machen wir jetzt die leute die sich gegenüber sitzen damit christian und wir gegeneinander pitchen und damit damit die hühner äh, die hühner <lacht> gegeneinander pitchen oh ich finde mich so witzig manchmal aber ihr gar nicht ne
1: ist so. So oh. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, oder wie heißt das so schön?
0: So, Christian, dann äh, zieh ich mal die Karten. Ja, zieh mal. Wir beide müssen jetzt pitchen. Genre Mystery. Also, ja. und ähm, <lacht> Medium Kindertheater, also oh. ein Mystery Kindertheater über das Judentum. <lacht> <lacht> okay, Christian, fängst du an oder fange ich an?
1: Na, fang du mal an.
0: Oh. <lacht> okay, dann... Meine Zeit startet jetzt. Meine Zeit ist schon gestartet. Es sind fünf Sekunden. Ich rede einfach nur äh, drauf los. Ein Mystery-Kindertheater über das Judentum. Ja, Freunde, äh, Slippery Slope. Was mache ich denn jetzt? <lacht> <lacht> ähm, ach, oh, natürlich, das mache ich. Leute, Oh, ich bin so geil. Ähm... Ich weiß nicht, ob euch die, äh, die 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 Legende vom Golem etwas sagt. Äh, Golem ist äh, es ist eine jüdische äh, Legende aus der Zeit äh, des äh, naja aus der Zeit des europäischen Antisemitismus vor äh, dem Dritten Reich. Also ich glaube so weiß ich ab wann man sich diese Legende erzählt. hat, scheißegal. Es geht dabei um einen äh, Rabbi, der wohnt im jüdischen Städtel vor der Stadt und äh, weil seine jüdische Gemeinde attackiert wird von äh, nichtjüdischen Bewohnern der Stadt baut er aus Lehm einen sogenannten Golem, also eine große, starke Lehmfigur, die lebt, mit der er Was seine Gemeinde...
3: Was ist ein Lehm?
0: Lehm ist sowas wie Ton. Also er baut aus Lehm einen, einen sogenannten Golem und der Golem soll, äh, die, ähm, so, so, soll die jüdische Bevölkerung verteidigen. Der ist sehr stark und halt aus quasi Stein. Ähm, und der stellt sich dann aber als böse heraus und dann muss der Rabbi den selber wieder stoppen. Äh, über diese Legende gibt es eine deutsche Filmtrilogie aus den 19... oder ich glaube vor den 1920er Jahren, das ist angefangen. Ich glaube 1914 kam die erste Verfilmung davon, der Golem. Äh, Paul Wegener, Henrik Galeen haben das gemacht. Äh, frühe Beispiele expressionistischen Stummfilms. Und äh, die, der, der zweite Teil der Golem-Trilogie endet damit, äh, dass ein kleines Mädchen ähm, dem Golem begegnet und er das kleine Mädchen wieder nicht tötet, sondern die beiden Freunde werden. Und Leute, das ist doch ein Mystery-Kindertheaterstück über das Judentum. Ein kleines Mädchen, das sich anfreundet mit dem äh, mit dem Golem. Es ist quasi wie Frankenstein, nur ohne dass man den Kindern ein gruseliges äh, Leichenmonster zeigen muss, sondern ein freundlicher äh, Lehmriese, äh, der 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 erst aller Sachen kaputt gemacht hat, aber dann das kleine Mädchen, das versteht ihn und freundet sich mit ihm an und es wird eine ganz wunderbare, schöne Freundschaft. Und stellt euch das Plakat vor, den, den großen Lehm-Golem äh, und der hat am Hand, an, an der Hand so dieses kleine Mädchen, das so mit ihm mitläuft, mit so Zöpfchen. Das ist geil, das wird Geld bringen, das ist Mystery Jüdisch und Kindertheater Bitches. So, Christian, top das.
3: Klingt aber auch ein bisschen pedo, ne?
0: Halt die Fresse.
1: Ja, ich glaube, das hat Kindertheater immer so ein bisschen an sich, oder?
0: Das klingt überhaupt nicht pedo. Der Golem hat nicht mal einen Penis, Leute. Der Golem ist selber ein Kind, der ist einfach nur groß und aus Lehm. Ich finde das scheiße, dass ihr jetzt meinen, meinen unschuldigen Kindertheater-Pitch kaputt gemacht habt mit so einem blöden Spruch. Nimm das in dein Stand-Up-Programm.
2: Ich finde ihn super. Ich bin wirklich berührt.
0: Das ist geil. Christian, top das.
1: Okay, also Kindertheater. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit Judentum, da äh, fällt mir gerade gar nicht so viel zu ein, aber egal, wir haben Kindertheater, ähm, so mit Kasperle und Seppel und so und äh, auch im Rabbi und so und der Rabbi verschwindet, <lacht> dann haben wir gleich so die Mystery-Story und so <lacht> ähm, und alle sind dann so im Überlegen, wo kann er sein und suchen ihn und so und äh, irgendwie kommen auch so Kornkreise irgendwie ins Spiel und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, ja, ja. und Seppel ist auch ein bisschen dumm, der fällt dann auch irgendwie in so ein Loch <lacht> und ähm, keine Ahnung, irgendwie kommt da so eine fliegende Untertasse raus und so. Ähm, und dann fragt man sich schon so, was ist da eigentlich passiert, ne?
2: Ja, das ich wir auch. Was ist da
1: passiert? Die Kinder sind alle außer sich, äh, wenn dann die Aliens kommen, ja. <lacht>
2: <lacht> ist es vorbei? Bist du fertig? Ja,
1: es ist vorbei. Ich glaube, das reicht. Als Pitch. Wer will das nicht produzieren? Hey.
2: <lacht> ja, das das wirkt ein bisschen wirr auf mich, muss ich sagen. Also, ja, das tut mir jetzt leid. Ich gebe Blas tatsächlich echt ungern einen Punkt, warum auch immer. Vielleicht, weil er hier gerade so selbstsicher abdanzt vor mir. Aber es, es tut mir leid, ich, ich muss das machen. Mein, mein Kinderherz ist da leider einfach wirklich berührt von, den, von, den, von dem Lehmriesen und dem kleinen Mädchen mit den Zöpfen.
1: Alles gut, das ist für mich auch äh, nichts Schlechtes.
0: Das ist irgendwie ein Phänomen, das immer passiert, wenn ich mit Leuten Spiele spiele, dass äh, irgendwie nach der ersten Runde irgendwann kommt, ja, ich gebe ja Lars ungern einen Punkt. Also auf keinen Fall darf Lars gewinnen. Ich weiß nicht, warum, das ist irgendwie, ich fühle mich gemobbt. Ich werde gemobbt. Aber du Nissan, hast doch gut gewonnen. Warum gibst du mir den Punkt? <lacht>
3: Das Ding ist, es hat mir Spaß gemacht, Christian zuzuhören, weil er hat die Sache nicht so ernst genommen hat einfach nur Quatsch erzählt. Und das du
0: machst dir ja einen mächtigen Feind.
3: Ja, aber deine Geschichte war halt, ähm, ja, ich muss leider auch Lars den Punkt geben, auch wenn Christian sympathischer war.
0: Ja, okay, ich habe zwei Punkte, Christian.
1: Ich hab gesagt, wenn mir nichts einfällt, dann ab alternierend Aliens und, und Nazis. So, und vielleicht noch Verschwörungstheoretiker. Die kommen Lars ist wie
2: so, ein, wie so ein unsympathisches Kind, was nicht verlieren kann. so Weil das einfach jedes Spiel viel zu ernst nimmt, weißt du?
0: Das Ding ist, ich muss nicht verlieren können, weil ich habe gerade gewonnen. Und jetzt pitchen Nissan und Vivi gegeneinander. Äh, und Christian und ich, wir sind die Judges. Ich darf übrigens einen kurzen Zwischenstand äh, verkünden, wer aktuell führt. Mit vier Punkten, das bin ich. So, und jetzt äh, zieht Vivi drei Karten und ich kommentiere das. Vivi hat äh, die erste Karte gezogen, es ist Sitcom. Ihr, also die beiden pitchen jetzt also gegeneinander eine Sitcom, das ist das Format. Die zweite Karte wird gezogen und das Genre ist Thriller. Ich habe noch nie von einer Thriller-Sitcom gehört, aber äh, wir werden jetzt von zwei Thriller-Sitcoms hören. Liebe Zuhörer, da habt ihr wirklich was davon. Das Thema ist Buddhismus, eine Thriller-Sitcom über Buddhismus. Da hören wir jetzt zwei Pitches zu. Wer von euch beiden fängt an? Ich glaube, Nissan fängt an. Nissan, hier ist das Mikrofon. Und deine drei Minuten... Nö, nö, ich, ich, stopp, ich, ich stopp die Zeit schon selber, liebe Vivi, hier wird nicht geschummelt. Äh, deine drei Minuten für deine äh, Thriller-Sitcom über Buddhismus, liebe Nissan, laufen jetzt.
3: Okay. Ähm, heißt irgendjemand, die heißt die Mutter von... Deine Mutter heißt Sabine, heißt irgendjemand Gabriela? Von euch die Mutter? Nein? Okay. Wir stellen uns eine deutsche Hausfrau vor. Sie heißt Gabriela. Ähm, sie denkt, sie ist Buddhistin. <lacht> Und sie denkt, <lacht> sie war in Indien. Und dann verkleidet sie so ein bisschen ihre Kinder und tanzt, macht immer so Federtanzrituale und findet die Gewürze ganz toll und sowas. Das ist so der Sitcom, also das ist das Setting, okay? Weil das ist das Einzige, was ich über Buddhismus weiß, über deutsche Hausfrauen. Ich habe keine Ahnung. Und, ähm,
0: ja, Buddhismus ist die ist die edle, äh, antike äh, Religion der deutschen Hausfrauen, man kennt es. <lacht> Der Dalai Lama und sein Koch-Channel.
3: Okay, äh, Gabi, ähm, wir müssen jetzt einen Thriller daraus machen. Äh, da, aber das ist halt so das Setting, so alles ist cool, ist eine so nette Familie, die irgendwie se sehr mit Buddhismus beschäftigt ist. Und, <lacht> und, und Gabi, äh, eines Tages, ähm, Thriller, fuck ey. Eines Tages... Ähm, ähm, bringt jemand äh, ihre ihre Tochter um. So fängt das an mit dem Sitcom. Das ich ist das in der Pilotfolge. Ähm, und sie denkt, das war das war äh, aus aus halt Diskriminierung, weil ihre Tochter heißt irgendwie Ranjit oder so, auch wenn <lacht> auch, auch wenn sie aussieht wie wie halt eine. <lacht> und und alle sagen so ja, aber Ranjit sah halt Aussieht wie ein Goldlöckchen, so, das kann nicht wegen Diskriminierung sein. Aber sie sagt, aber ich fühle mich so, komm, das ist doch Comedy jetzt. Und, äh, ja, und dann, und dann geht es halt nicht darum, ähm, wer, äh, Rangit umgebracht hat, sondern es geht darum, <lacht> dass es um Diskriminierung ging. Und Gabi will das beweisen, die ganze Staffel lang.
0: Okay, weiter. du hast noch eine halbe Minute. Sag mir mal bitte, wie sieht eine Standardfolge von deiner Sitcom aus? Weil so eine, so eine Sitcom zeichnet sich ja dadurch aus, dass jede Folge am selben Punkt startet und am selben Punkt endet. Wie sieht so eine Standard-Sitcom-Folge äh, von deiner Sitcom aus, bei der eine buddhistische Hausfrauenmutter beweisen möchte, dass ihre blonde Tochter Ranjit aus rassistischen Gründen äh, ermordet worden ist? Du hast 15 Sekunden hier.
3: Es fängt an mit Yoga und äh, die Mitte ist... <lacht> Curry äh, kochen und äh, Rituale für ihre tote Tochter machen und endet mit, mit Beweise sammeln. Und dann ist immer ein Beweis gefunden zu Ende der Folge. Dör,
0: dör, dör. irgendwie ist... Äh, ah. Alexa reagiert sehr langsam. Äh, ja, das waren drei Minuten... Äh, und Alexa, also das Soundboard funktioniert irgendwie nicht, Alexa gehört dazwischen. Ja, das waren drei Minuten, Nisan, das war eine ähm, relativ wirre, rassistische Sitcom. Äh, Dankeschön dafür. Äh, und jetzt geht das Mikro an Vivi, schau mal, ob du das noch toppen kannst. Erinner <lacht> Erinnert mich übrigens dran, hinterher, ich habe einen fantastischen Pitch für, äh, für diese drei Karten, den möchte ich gleich noch loswerden. Vivi, hier.
2: Wir sind alle schon ganz gespannt auf deinen Pitch, <lacht> Lars. Also, äh, ja, wir haben hier Buddhismus. Also, es geht um den kleinen Dalai Lama. <lacht> Warum lacht der <ihr> jetzt so? <lacht> also, es geht um den kleinen Dalai Lama und der... Ich finde das reich. Hält's auf. Nein, nein, ich bin doch nicht fertig. Ey, Mann. Ich glaube, ich werde hier unterbrochen. So, ich fühle mich diskriminiert. Also, es geht um den kleinen Dalai Lama und der, ähm, wie wir wissen, ähm, macht da halt sehr viel Yoga und sehr viel spirituelle Sitzungen, bei denen er gewisse Mönche aus der Vergangenheit beschwört. Also, ja, ja, doch, doch, der macht doch immer so spirituelle Sitzungen. Doch, 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 doch. Und hält's auf, ihr, ihr lenkt mich ab, Mann. Also, und ähm, bei seinen Sitzungen beschwert er immer ähm, verschiedene Geister aus der Vergangenheit. Das ist die Sitcom. Also er beschwört bei jeder Folge einen neuen Geist, ähm, die ihn dann versuchen, auf unterschiedliche Art und Weise zu belehren und zu manipulieren. Zum Teil auch, weil es sind nicht nur gute, aber auch nicht nur böse Geister. Ähm, der früheren verstorbenen Dalai Lamas. Ja, und Scheiß! Hey, das soll gar nicht so lustig sein. Aber
0: es ist eine Sitcom. Ja, also das
2: ist schon lustig. Also die Sitcom ist lustig, aber ihr solltet jetzt nicht so lachen. Also... Ah, jetzt haben wir ja noch Thriller, ne? Oh, scheiße. Also ja, genau, das mit dem Thriller ist ja die Geister, ne? Ist ja schon ein bisschen gruselig. Wir haben den Buddhismus mit dem Dalai Lama. Die Sitcom ist, dass halt einfach jede Folge neuer Geist auftaucht, der auf ziemlich strange Art und Weise versucht, den jungen, kleinen zwölfjährigen Dalai Lama ähm, zu beeinflussen durch seine Art und Weise. Manche versuchen ihm gewisse, also Wissen beizubringen und dadurch seine Macht und seine seine, ja, seine Macht in dem Land einfach zu beeinflussen. Und andere versuchen ihn auf dunkle und böse Art zu beeinflussen. Und der Dalai Lama muss einfach am Ende jeder Folge abwägen, welche Kraft er daraus zieht und welches Wissen er davon mitnimmt und wie er sein Land dadurch regiert was er daraus lernt, mitnimmt und was das aus seinem eigenen Geist macht.
0: Okay, ich fasse zusammen, also entweder eine Sitcom darüber, wie Folge für Folge für Folge eine deutsche Hausfrau mit Neigung zum Buddhismus beweisen möchte, dass ihre blonde Tochter Ranjit aus rassistischen Gründen getötet worden ist und das nie schafft. Am Anfang macht sie Yoga, in der Mitte kocht sie Curry und das Ende habe ich vergessen. Oder eine Sitcom darüber, wie Dalai Lama Junior jede Folge einen neuen Geist beschwört. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie böse und er lernt lauter wichtige Lebenslektionen. Ähm, ich, ja, ich finde ja, also, also, ja, mein Punkt geht an Vivi. Und ich möchte ganz kurz, weil, weil ich war von, von Nissan's Pitch inspiriert, äh, ja, warte, 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 und das, was jetzt kommt, ist richtig schlimm. Und ich werde damit richtig die, die, die Stimmung niederdrücken. Aber es ist eine Thriller-Sitcom, pass auf. Buddhisten glauben ja an Wiedergeburt. Und es gibt, ich, das muss ich ganz kurz klarstellen, das kommt gerade nicht aus meinem Kopf, es gibt einen Film mit einer ähnlichen Handlung. Ja, ähm, ich... Gott, ist das furchtbar. Ähm, wir, haben eine, wir, wir haben eine deutsche Hausfrauenwitwe, die äh, extrem buddhistisch ist und ihr Ehemann ist gestorben. Und sie glaubt aber, dass ihr Ehemann wiedergeboren worden ist. Und zwar ist er jetzt ein kleiner, kleiner Junge, mit dem die Frau dann jetzt äh, versucht zusammenzuleben. Es gibt so einen Film, ich glaube, mit Tilda Swinton und das ist eine, das wird eine extrem unangenehmes Sitcom, wenn man die ganze Zeit dieser Frau dabei zuguckt, wie sie irgendwie versucht, ihre Ehe äh, weiterzuleben mit einem mit einem kleinen Jungen. Das ist äh, wird sehr ungemütlich sein. Das, wie gesagt, das ist ein äh, Spielfilmkonzept und ich finde, das würde als äh, Thriller-Sitcom über Buddhismus muss fantastisch, fantastisch äh, funktionieren. Ich würde meinen Punkt kriegen, aber so kriegt meinen Punkt Vivi.
3: Hör auf, immer Sachen zu pitchen, wenn du nicht dran bist.
1: Ja. Okay, Christian, wer kriegt denn deinen Punkt? Ich? Nein. Nein, ich bin wirklich hin- und her gerissen. Also ich fand, fand äh, wie, wie Setup eigentlich besser mit dem jungen Buddhisten. Aber ich muss sagen, in, in Gänze hat mich Nisans äh, Handlung viel mehr überzeugt. Das würde ich viel lieber sehen. <lacht> okay, ciao. <lacht> Sorry, aber die, die Prämisse war super. Du hättest das bei dem kleinen... Ähm, äh, kleinen Buddhisten belassen sollen, ja. kleinen Dalai Lama.
0: Aber, aber da wäre ja noch kein Thriller-Element drin gewesen. Aber gut, äh, ein Punkt Vivi, ein Punkt Nissan. So, das heißt, vier Punkte haben jetzt Nissan und ich, zwei Punkte haben jeweils Christian und Vivi. Aha. Ich habe ich hab Nissan alles beigebracht. <lacht> <lacht> Nissan, das ist ein Audio-Ding. Du kannst nicht komisch gucken und Leute werden das... Du musst Du musst jetzt einen Kommentar machen du Hurensohn. Alter, ich verklag dich. <lacht> okay, äh, eine Runde noch und dann, und dann haben wir's. wir es. Seid ihr noch dabei? Eine Runde noch? Ja. ja ihr könnt so. nicht nicken, ihr müsst Ja sagen.
3: Ja, aber mhm. du sagst ja immer, wir dürfen nicht reden, wenn das Mikrofon nicht an unserem Mund ist.
0: Dann reißt das Mikrofon an euch.
3: Und da
2: du das Mikrofon 90% der Zeit hast, Lars, ist es gar nicht so einfach, einfach mal irgendwas zu sagen.
0: Okay. Genau. Okay, jetzt pitcht äh, Nissan gegen Christian. Ähm, ich zieh mal die Karten für euch. Ich hab Bock, ein bisschen zu reden. Euer Thema ist die Schach-WM. Das klassische Thema. Das klassische Thema SchachwM. Äh, Genre ist Dark Fantasy. Also so Nightmare on Elm Street-mäßig. Dark, äh, Dark Fantasy. Und warte, was ist das? Ho -ho. Ihr müsst ein, im, eine Immersive Theater perfo Performance im äh, Genre Dark Fantasy über die Schach-WM machen. Oh Gott, ich habe schon wieder eine Idee. Immersive Theater ist äh, hier sowas mit Mitmach oder was? Genau, Immersive Theater, äh, erkläre ich ganz kurz. Äh, das ist also keine Schaubühne zum Draufgucken, ja, ja, sondern... Das,
3: ist, das, das bei Performaniacs das, was Victoria und so gemacht haben. Christian kennt das. Ja, aber der Zuhörer nicht. Ja.
2: Niemand wird uns zuhören, außer unsere Mütter. Ich weiß es auch nicht, Kann ihr es mir erklären.
0: Immersive Theater ist keine Schaubühne zum draufgehen, sondern äh, richtig zum zum reingehen. Also zum Beispiel, ja. genau. Also also zum Beispiel ein Haus und lauter Schauspieler da drinne und äh, der Zuschauer geht rein und wird Teil der Handlung. Ich erkläre es den Zuhörern. Wir haben bestimmt zwei oder drei.
2: Also sowas wie Hamburg Dungeon? Äh,
0: ja, sowas wie Hamburg Dungeon. Nur halt äh, Hamburg Dungeon ist das McDonalds der Immersive Theater Erfahrung. <lacht> Alles klar, dann weiß ich Bescheid. So, wer von euch beiden fängt denn an?
3: Kann ich ganz kurz wissen, was genau ein, ein Schach-WM ist? Also Schach-Weltmeisterschaft oder wie? Hat nichts mit Fußball
0: zu tun. Nein, das ist die Schach-Weltmeisterschaft. Da, da setzen sich so richtige äh, Nerds hin und dann spielen die Schach miteinander und jemand gewinnt. Und das ist meistens so ein Norweger, der heißt irgendwie und äh, der verdient damit Geld.
3: Okay, ich habe eine Idee. Hm. Soll ich anfangen?
0: Warte, Achtung, fertig, los!
3: Gut. Äh, also wir sind halt ähm, in der Hölle. Also, das ist das Immersive Theater Performance. Zuschauer können halt in die Hölle gehen. Und dann gibt es da einen Engel und ein Teufel, und die spielen die ganze Zeit Schach. Und äh, dann äh, kann man quasi. Nee, das ist die, diese, diese. Äh, Installationsperformance ist ähm, die die Limbo-Erfahrung. Als die Limbo-Erfahrung wird das verkauft und dann kann man als Zuschauer sich halt dazusetzen und mit 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 dem Teufel und mit, mit äh, dem Engel zusammen Schach spielen und äh, quasi wie bei den Katholiken, wie nennt man das, wenn man beichtet, quasi so beichten und so ja, ich habe dies gemacht, und ich habe das gemacht und ich habe hier neulich irgendwie was weiß ich, meine Katze gefickt und oder halt oder super gute Sachen oder ich bin ein guter Mensch, ich habe das schlimmste, was ich getan habe war I don't know, ne, so Sachen, also man beichtet und dann spielt man halt Schach und und dann äh, entscheiden die beiden Schauspieler, die halt den Engel oder oder den Teufel spielen, ob du in die Hölle kommst oder in, ähm, in den Himmel und ähm, danach kann man auch noch diese Erfahrung haben, dass man entweder in die Hölle geschickt wird, was halt dann auch so eine Installationsperformance ist mit so mit so wie heißen diese diese Töpfe da, wo man so richtig im heißen Wasser gekocht wird Kessel Kessel genau in so einem Kessel und und wenn man im Himmel ist, dann dann sind da irgendwie äh, 17 Jungfrauen, die mit dir ficken wollen und sowas halt ne ja
0: in welcher Religion gibt es denn nur 17 Jungfrauen? Wie lame.
3: Ich dachte, das war so bei, bei den Moslems oder 64, whatever. So, dass man halt die ganzen Mythologien mischt und äh, eine Hölle aufbaut und einen Himmel. Und das kann man erleben als Zuschauer. Und das kostet 36 Euro, ein Ticket.
0: Okay, und jetzt pitcht Christian Schach-WM. Ich sage nochmal, Thema ist Schach-WM. Äh, Genre ist dark fantasy und äh, Format ist Immersive Theater. Vivi, möchte was sagen?
2: Jo, deine Zeit läuft jetzt.
1: Okay. Also, Immersive Theater er richtet sich wirklich an richtig gute Schachspieler, die in so ein großes Kellergewölbe gehen. Und das ist eigentlich so, so ein SM-Studio oder so. Und man muss ja mitunter, wenn man Schach spielt, muss man ja mal ziemlich lange warten, bis der Nächste so seinen Zug macht und in der Zeit wird dann jemand ausgepeitscht oder irgendwie malträtiert oder so. Ähm und äh ja, aber weil die ja auch, auch gut Schach spielen wollen, müssen sie ja auch so lange denken, bis sie den perfekten Zug haben und müssen das halt bis dahin ertragen. Und ähm, das ist so ein bisschen eine Tour de Force für so alle Teilnehmer. Ähm, das ist bestimmt ein, ein intensives Erlebnis.
0: Okay, gut. Das waren die beiden Pitches. Das heißt, wir haben einmal äh, Dantes Inferno-mäßig. Das Publikum geht in die Hölle und kann dort einen Engel und einen Teufel beim Schachspielen beobachten und denen äh, beichten, ob und wann äh, Katzen gefickt worden sind. Oder äh, das Publikum kommt in ein Kellergewölbe, kann gegeneinander Schach spielen, allerdings mit dem Twist, dass in der Zeit, in der man sich äh, überlegt, was der nächste Zug ist, man gefoltert wird. Leute, äh, besuchen würde ich beide Performances eher ungern. Ähm, ich, finde, ich finde Christians Konzept ein bisschen klarer. Also das, das, das finde ich halt den, äh, den, den, den stärkeren Pitch auf eine Art. Ähm, gleichzeitig, äh, also ihr habt halt beide das Thema verfehlt. Ne? Mit Schach-WM hatte das bei überhaupt nichts zu tun. Ähm, und, und, und bei Christian, da, da ist halt auch immer noch, es ist dark, dass man gefoltert wird, aber ich sehe das Fantasy-Element nicht. Ähm, und weil ich das halt so wesentlich, so deutlich unangenehmer finde, als ähm, lamen Leuten beim Schachspielen zuzugucken und ähm, hm. dabei irgendwie zu beichten, würde ich also. den Punkt jetzt, würde ich den Punkt jetzt Nissan geben, weil das wäre die Performance, die ich eher besuchen würde, sorry.
3: Also man geht bei mir aber auch in die Hölle und ins Himmel, ne? Und in der Hölle kann man im Kessel halt so ähm, im heißen Wasser... Ach, du hast mir den Punkt gegeben. Warum? Ist egal, ist egal.
0: Nee, stopp. Jetzt hat Nissan erklärt, dass man in ihrer Idee auch gefoltert wird. Äh, das heißt dann in dem Fall, äh, weil das war jetzt mein ausschlaggebendes Ding, Nissan den Punkt zu geben, weil ich dachte, ich will nicht in eine Performance geben, wo ich gefoltert werde. Wenn das in beiden Performances passiert, dann äh, finde ich, find ich Christians Pitch ein bisschen klarer. Obwohl, nee, ich bleib bei Nissan, weil äh, mehr Fantasy. Wie, wie?
2: Boah, ja, schwierig. Ähm, ich frage mich, äh, warum habt ihr nicht beide irgendwie sowas wie das in der Harry-Potter-Welt genommen, wo man in so einem riesigen Schachbrett ist und äh, spielen muss und selber auch eine der Fach äh, Schachfiguren Ich gebe meinen Punkt, Vivi. <lacht> das hätte ich mal geil gefunden, aber okay, ich war leider nicht beteiligt in dieser Runde. <lacht> ähm,
1: Jetzt müsste man es mal auf Harry Potter gesehen haben.
2: ne? Wo oh, hast Harry Potter nicht gesehen? Hm? Hast du Harry Potter nicht gesehen? Ja, nicht alle. Oh, das ist traurig, aber ich hoffe, du hast den ersten Teil gesehen, weil da haben die das mit dem Schachspiel ziemlich geil gelöst, muss ich sagen. Ähm, kann ich beiden einen halben Punkt geben?
0: Ja. Okay, äh, Vivi gibt jedem einen halben Punkt. Ich gebe meinen Punkt Nissan. Das heißt, Nissan kriegt eineinhalb Punkte, Christian kriegt einen halben Punkt. Äh, insgesamt würde ich sagen, äh, Vivi und ich, wir sind enttäuscht. Aber äh, okay, ähm, das ist eure Lebensentscheidung. Und da rede ich euch nicht rein, ne? Äh, jeder, wie er möchte. Nissan, kannst du dich wieder zum Spiel dazusetzen oder bist du jetzt aus der Runde ausgeschieden? Ich, ich halte das Mikro mal in Nissans generelle Richtung.
3: Ich habe nur was gegessen.
0: Ja, weiß ich nicht. Okay, gut. Ähm, wer pitcht jetzt gegen wen? Jetzt pitcht äh, Christian gegen Vivi.
3: Ich habe mit Rauchen aufgehört. Seit vier Tagen rauche ich nicht. Und deswegen muss ich zwischendurch was
0: essen. Es ist übrigens die Hölle. Nissan hört jede Woche mit Rauchen auf. Tag drei und vier sind äh, unerfucking träglich. Aber voll gut. Äh, gut, ähm, jetzt pitcht Christian gegen Vivi. soll. Äh, Vivi. Vivi, du willst wahrscheinlich die Karten selber ziehen?
2: Ja, ich möchte die Karten ziehen. Und zwar haben wir. Oh, Krimi. Interessant. Wir haben Krimi. Touristenattraktion. Okay, also ein Krimi über eine Touristenattraktion.
0: Nein, eine Touristenattraktion im Genre Krimi.
2: Also ein Krimi über eine Touristenattraktion.
0: <lacht> Nein, sowas wie ein Krimi-Dinner oder sowas wie Hamburg Dungeon, nur über äh, Kriminalfälle. Sowas, eine Touristenattraktion. Das ist das Format. Äh. Und das Thema ist ein Preis. Also, ihr müsst jetzt eine, jeder eine Touristenattraktion pitchen, äh, mit einem generellen Krimi-Appeal. Thema ist Preis. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: Christian, ich lasse gerne
0: den Vortritt. Preis verwirrt mich, also Thema. Okay. Ja, also es muss äh, in im Narrativ deiner Touristenattraktion, deiner Krimi-Touristenattraktion muss es um einen Preis gehen. Ja. Okay. Gut, deine Zeit läuft ab jetzt. Okay, also
1: die Touristenattraktion ist ähm, äh, ein Ort, an dem viele Serienkiller umgegangen sind. Das ist so ein bisschen so ein, wie nennt man das? So ein äh, Mahnmal nicht, aber Leute gehen da hin, weil sie sich dafür interessieren, was dann da damals passiert ist, wie Leute umgebracht wurden und so weiter und so fort. Und ähm, dürfen da so ein bisschen rumrätseln, äh, wie denn, was weiß ich, die Leute hingelockt wurden und wie sie denn vielleicht vergiftet wurden oder wurden sie erstochen und so. Ist so ein bisschen auch so, ja jeder darf da ein bisschen investigativ tätig werden, kriegt dann vielleicht so die ganzen Akteneinsichten von der Polizei und, und kann dann da so irgendwie selber recherchieren und vor Ort dann äh, sich dann da auch so hinlegen und so und gucken, wie war das so, vielleicht als Leiche oder so in dem in dem Verlies und so und genau und wer gewonnen hat, der kriegt dann Preis und äh, ist dann ist dann Ermittler des Tages.
0: Hast du gesagt, der ist dann der Hitler des Tages? Ermittler. So ja.
2: nennen wir die Folge, oder?
0: Okay, die Folge heißt der Hitler des Tages. Ähm, gut, Vivi, deine Zeit läuft ab jetzt.
2: Okay, wir sind bei der Touristenattraktion Stonehenge, sei jetzt einfach mal. Äh, hier wurde jemand umgebracht. Der Zuschauer, beziehungsweise der Tourist muss äh, herausfinden, was hier passiert ist. Wir sind in einer Art Escape Room, aber nicht so wirklich, weil du kannst ja jederzeit escapen, weil das ja äh, in freier Natur ist. Ne? So, Aber das ist so so ein ähnliches Konzept, sage ich jetzt mal. Also du bist ja bei Stonehenge. Es wurde jemand umgebracht. Du musst herausfinden, was passiert ist. Du hast äh, verschiedene Indizien. Du hast Zeugen, die dir Fragen beantworten. Du musst nur wissen, welche Fragen du stellst. Du hast gewisse Gegenstände, äh, die dich weiterführen. Du hast gewisse Dinge, die du finden kannst, die du ausbuddeln kannst, Schlösser, die du öffnen kannst, ähm, um an die Informationen zu kommen. Wenn du es schaffst, in der gegebenen Zeit herauszufinden, wer der Mörder ist, das ist Ganze ist so ein bisschen wie Cluedo aufgebaut, weil nämlich einer der Touristen der Mörder ist, uh, ja, ähm, dann hast du gewonnen, also, wir hoffen natürlich, dass nicht du derjenige bist, der der Mörder ist. Ne? Das wäre jetzt blöd. Ähm, aber wenn du das geschafft hast, innerhalb dieser, sagen wir mal, halbe Stunde oder, na, sagen wir mal, eine Stunde, Stunde, Stunde ist gut, solide, stabil, ähm, dann schaffst du es, diesen Preis zu gewinnen. Und zwar musst du dann, der Preis ist, du musst diese ganze Touristenattraktion beziehungsweise diese, diesen Escape Room nicht bezahlen. Das heißt, du kannst da einfach for free wieder rausspazieren und hast eine geile Erfahrung gemacht, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Das Problem ist, wenn
0: du der Mörder bist, dann kommst du in den Knast. Was? <lacht> äh, okay, also wir haben... Touristenattraktion bei Stonehenge, wo randomly festgelegt wird, wer von den Touristen den Mörder spielt. Wer auch immer rausfindet, wer den Mörder spielt, muss nicht bezahlen. Wer den Mörder spielt und dafür ausgewählt wird von der Touristenattraktion, kommt ins echte Gefängnis. Korrekt?
2: Nein, das mit dem Gefängnis war natürlich ein Spaß. Aber das Ganze fängt an ähm, wie so ein äh, Schwarzer-Peter-Spiel. Das heißt, du ziehst eine Karte... Du ähm, darfst natürlich aber nicht verraten, wenn du den schwarzen Peter gezogen hast. Das heißt, wenn du der Mörder bist, darfst du das natürlich nicht sagen.
0: Okay, das heißt, wir spielen quasi Werwolf an Stonehenge oder äh, wir gehen in das Haus eines Serienkillers und gucken uns da um. Und wer sich am besten umgeguckt hat, kriegt am Ende des Tages einen Preis. Korrekt? Ja. Ja, okay. Gut, ähm Ihr seid beide irgendwie am Thema vorbei. Aber ich äh, entscheide mich für Christians Touristenattraktion, weil die würde ich besuchen. Christian kriegt meinen Punkt. Yay.
3: Ja, ich muss leider auch Christian meinen Punkt geben. Also was heißt leider, tut mir leid. Aber ähm, ich, ich fand das äh, ganz cool mit, mit dieser Cluido idee Es kam halt irgendwann zu spät. Es hat sehr ähnlich angefangen. Und da war ich schon, ich würde halt ähm, ja, weil weil ich glaube, die die waren sich sehr ähnlich, was ich an Christians Pitch ein bisschen für mich als Tourist ähm, attraktiver fand, war, dass man da so ein bisschen Detektiv spielen kann, ein bisschen lernen kann. Und das andere ist mehr so eine, äh, wie so eine Zufallsgenerator. Was auch Spaß machen kann, aber ich glaube, das fand ich so ein bisschen interessanter. Deswegen kriegt Christian zwei Punkte, sorry.
0: Okay, jetzt hat Vivi nochmal eine Chance, äh, Punkte zu bekommen. Denn jetzt pitche ich gegen Vivi. Und zwar, äh, jetzt nehmen wir äh, das Genre Mumblecore nicht wirklich ein Genre. Das, das habe ich dir neulich schon erklärt. Äh, Mumblecore, das ist äh, das, das war in den 2000ern so eine Welle, das haben Filmstudenten angefangen, Leute, die ohne Budget äh, mit so äh, äh, na, wie nennt man das, Consumer Grade Kameras, also sowas wie Camcorder dann oder so oder dann auch die allerersten DCR Kameras quasi zu Hause in der WG-Küche mit befreundeten Schauspielern Filme gemacht haben, wo die Schauspieler improvisiert haben ihre Dialoge, meistens alltägliche Geschichten oder auch mal gar keine Geschichten. Ähm, genau, und da sind ein paar äh, erfolgreiche äh, Filmemacher daraus hervorgegangen, zum Beispiel Noah Baumbach, der äh, Marriage Story gemacht hat, wird der Mumblecore-Bewegung zugeordnet. Äh, genau, und so ein Film, also quasi ein Film, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, deine Kamera zum Beispiel nehmen würden und damit anfangen würden in der in der Küche mit einem Kopfmikro drauf irgendwie uns gegenseitig zu filmen und da irgendwie so eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich eine Liebesgeschichte erzählen würden oder eine Coming-of-Age-Geschichte, das wäre ein Mumblecore-Film. Also Mumblecore...
2: Also sowas, was wir jetzt die letzten zwei Wochen gemacht haben mit ähm, Co-Video?
0: Nee, weil wir haben ja zum Beispiel bunte Beleuchtung gemacht und Fantasy-Elemente. Das wäre nicht Mumblecore-Aussehen, weil wir den Ton ein bisschen zu professionell gemacht für Mumblecore.
2: Das heißt, Mumblecore ist eigentlich so random, was du zu Hause in den eigenen vier Wänden ziemlich äh, unprofessionell machst, oder?
0: Muss nicht zu Hause in den eigenen Verwenden sein. Also es gibt zum Beispiel der berühmteste Mumblecore-Film, heißt Hannah Takes the Stairs, die Hauptrolle spielt Greta Gerwig, die mittlerweile ja sehr berühmt ist, die zum Beispiel, ne, aus Frances Haar, die Hauptdarstellerin, oder sie hat, äh, sie, sie hat ja jetzt auch eigene Regiearbeiten gemacht, gerade Little Women und so. Ähm, Greta Gerwig hat äh, die Hauptrolle gespielt in Hannah Takes the Stairs. In dem Film geht es darum, es gibt einen Freundeskreis, Kreis, einen, einen Freundeskreis, der besteht aus Hannah und drei Kumpels und Hannah äh, hat nacheinander Beziehungen mit allen drei von diesen Kumpels. Ende. Ähm, es geht alles schlecht aus, alle sehen relativ unattraktiv aus und alle sind unglücklich. Äh, dann gibt es einen anderen Film, einen fantastischen äh, Mumblecore-Film, der heißt Quiet City von Aaron Katz. Da trifft ein Typ am Bahnhof ein Mädchen, äh, die irgendwie äh, die Adresse von ihren Freunden, die sie in New York treffen wollte, nicht findet. Und dann bietet er ihr an, dass sie bei ihm pennen kann. Und dann pennt sie bei ihm und sie trinken Wein und äh, am nächsten Tag äh, brechen sie irgendwo ein, um irgendwie was zu klauen, was ihr gehört und dann sind sie im Park und rennen um die Wette und dann geht die Sonne unter und dann ist der Film vorbei. Das sind Mumblecore-Filme.
2: <lacht> Geil, da kriegt man direkt Lust, da zu gucken, ey.
0: Ich zeige dir mal die äh, die Filme, die ich gerade ge äh, erzählt habe. Die sind gut. Äh, so, äh, es soll also ein Mumblecore-Spielfilm sein. Mumblecore-Kindertheater wäre jetzt auch irgendwie anstrengend geworden. Äh, Spielfilm mit dem Thema Sexismus. Ja, okay, ich kann anfangen zu pitchen. Dazu kann ich dir sofort was geben. Das das, das kriege ich relativ einfach hin. Magst du äh, die Stoppuhr starten, Nissan? Okay. Und los. Okay, äh, also ein Mumblecore-Film über Sexismus, äh, pf, ja relativ klar. Ähm, äh, na, wobei so klar ist es auch nicht. Sexismus ist ein scheiß Thema fällt mir gerade auf. Sexismus ist ein richtig beschissenes Thema, um darüber eine Geschichte zu machen, die nicht preachy ist. Äh, fuck shit, da doch, okay. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, oh, ja, ey, richtig geil, Mumblecore-Film. Äh, es geht um ein, ähm, ein, 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 äh, einen äh, wie sagt man denn jetzt in, in richtig geil einen demisexuellen Menschen äh, es geht um, um ein, ein, einen Jugendlichen, eine Jugendliche der die, ich sage jetzt mal die, äh, sich nicht eindeutig äh, geschlechtermäßig äh, identifiziert, positioniert und äh, unser Mumblecore Film zeigt nichts weiter als einen Nachmittag und Abend aus äh, ihrem Leben. Sie kommt Sie benutzt weibliche Pronomen. Es ist okay, dass ich sie sie nenne. Sie kommt aus der Schule äh, nach Hause. Sie guckt in den Spiegel. Sie beschäftigt sich mit, ähm, was so im Fernsehen läuft und Zeitschriften. Äh, da werden wir dann bestimmt auch irgendwie Merkmal legen auf äh, Prägung von... von ähm Gesch Geschlechterrollen, sie findet, sie passt da nirgendwo so richtig rein, sie redet äh, am Telefon mit äh, ihren besten Freunden, äh, sie hat vielleicht einen kurzen Streit mit ihrer Mutter, die äh, nicht versteht, warum sie sich nicht ein bisschen klassischer weiblich einordnet und abends geht sie auf eine Party, wo sie scheiße angemacht wird von Leuten und äh, dann erst traurig ist, aber dann sich wehrt und äh, Freunde findet und am Ende, es endet damit, dass sie und äh, eine andere äh, sitzen, ist es ist Nacht, alleine auf so auf so Steinen und trinken Bier und unterhalten sich philosophisch über das Leben und über die Zukunft und was sie sich so vorstellen, was im College so auf sie wartet. Und das ist der ganze Mumblecore-Film über Sexismus. Dankeschön.
2: Mhm. Haben wir die Zeit gestoppt? Und die Zeit läuft? Okay. Also bei meinem Mumblecore geht es um eine... Ähm, italienische Einwandererfamilie in den 50er Jahren. Äh, und zwar geht es um ein junges Mädchen, sie ist 13. Ähm, sie ist eins von vier Kindern, sie hat drei Brüder, oh je, ja. Ähm, einen ziemlich sexistischen Vater, aber eine innerlich emanzipierte Mutter, die das nur leider nicht so sehr preisgeben möchte. Aber die würde ihre Mutter, äh, ihre Tochter, sorry, in jeder Hinsicht ähm, natürlich stark ähm, ne? helfen. <lacht> so, jetzt geht es um dieses 13-jährige Mädchen, die hat Träume, ähm, die jedoch weder ihr Vater, noch ihre Brüder, noch ihr Großvater, noch irgendwer in dieser Zeit auch nur irgendwie anerkennen, weil sie nun mal dummerweise ein 13-jähriges Mädchen ist in den 50er Jahren. Wie wir alle wissen, hatten die Frauen damals nicht sehr viel Rechte und konnten erst recht nicht machen, was sie gerne wollten, beziehungsweise einen Beruf nachgehen, den sie gerne lernen möchten. Aber dieses Mädchen möchte Regisseurin werden. Tja, das ist gar nicht mal so einfach, weil damals waren richtig nur Männer Regisseure. Damals, damals gab es noch keine weiblichen Regisseure und wenn dann nur ganz, ganz wenige. So. Ähm, dieses Mädchen möchte ihren Traum leben. Sie weiß nur nicht richtig, wie sie das Ganze anfangen soll, weil sie natürlich ähm, auf ziemlich viel Misstrauen und Missgunst stößt, weil die Männer der Überzeugung sind, dass sie doch einfach mal putzen gehen soll und einfach mal hier Sekretärin machen soll. Aber das will die alles nicht, weil die kreativ ist, die hat richtig viel Ideen und und will einfach aus den Menschen bessere Menschen machen. Die will ihren, ihren, ihren Traum verfolgen. Ähm, das ist nur leider nicht so einfach mit den ganzen sexistischen Arschlöchern hier in ihrer Familie. Ähm ja, da das ganze 90-Minuten-Film ist, äh, ein kleines Drama natürlich, wie das Mädchen ihren Weg zum Ruhm schafft mit einer grandiosen Geschichte, die die ganze Welt bewegt. Und am Ende stellen sogar ihr Vater und ihre Brüder fest, wow, das Mädchen hat Talent, die weiß, was sie will und auch sie unterstützen sie am Ende. Und sie wird zu einem großen Star, was sehr, sehr ungewöhnlich ist in, die, äh, gewöhnlich ist in dieser Zeit, ähm, und ja, das ist ein großer Schritt äh, in der Emanzipation, Leute.
0: Okay, gut. Äh, Nisan, wer kriegt deinen Punkt?
2: Also,
3: äh, aus äh, Vivis Pitch hört man raus, dass sie noch nie einen Mumblecore-Film gesehen hat. <lacht> <lacht> ähm, mm, ich finde das, das cool. Ne? Eine Frau, die ein 13-jähriges Mädchen, das, das Regisseurin werden will und ähm, das, das finde ich an sich ganz cool. Aber das klang nicht wie ein Mumblecore-Film. Das klang wie so ein äh, wie so ein, so ein, so ein, so ein Hollywood äh, ähm, Film, wo Elf Henning die Hauptrolle spielt. Und Du hast den Mumblecore-Thema, das hast du halt besser beschrieben. Aber da muss man halt auch zugeben, du kennst viele Mumblecore-Filme und sie nicht. Das war vielleicht auch... Ähm
0: ja, und weil ich so viele Mumblecore-Filme kenne, kann ich besser Mumblecore-Filme pitchen. Ich habe den Punkt verdient, verdammt.
3: Ja, ich wollte nur das nochmal sagen. Ähm, sind beide nicht Filme, die mich besonders interessieren würden, ehrlich gesagt. Ähm, aber... Ja, Lars,
0: sorry. Okay, Christian, warum kriege ich deinen ja. Punkt?
1: Du kriegst ihn, weil, ähm, ja, ich fand, ja, es ist mehr Mumblecore und vor allem irgendwie ein bisschen mehr on point, also ich glaube, die, der die Witz eines Mumblecore-Films ist ja, man unterhält sich nur mit Freunden, man hängt in seinen eigenen vier Wänden ab und ähm, der Film macht kein großes Fass auf und es äh, war da leider ein bisschen episch erzählt, würde ich mal sagen.
2: Das tut mir natürlich leid, ich habe keine Ahnung vom Mumblecore, habe ich noch nie gesehen. <lacht> das kann natürlich auch alles auch in den eigenen vier Wänden spielen. <lacht>
0: das tut mir leid. Jo, der Punkt geht an dich. Ich wollte ganz kurz sagen, als der Pitch anfing, habe ich gedacht, Ah, interessant, Mumblecore Period Piece habe ich noch nie gesehen. Äh, genau, wenn das nicht dann so episch geworden wäre, wenn es einfach nur um ein 13-jähriges Mädchen irgendwie zu Hause an einem Nachmittag gegangen wäre, dann hab ich gedacht, Alter, wie geil ist eigentlich die Idee, äh, Mumblecore Period Piece zu machen. Ähm, aber ich... Period Piece. Also, dass es in den 50er-Jahren spielt. Ach so, ja,
3: ja genau. Das, das fand ich auch, bis zum Ende hätte ich, glaube ich, noch äh, Vivi meinen Punkt gegeben, aber dann wurde es halt leider so gar nicht mehr...
1: Das ist, das ist aber, die, die Idee ist geil, wenn der Film so aussieht wie für 3,50 Euro gedreht, und mit riesem Aufwand. Also
0: eigentlich ja. ist das sehr, sehr geil. sehr geil. Ja, dass man so richtig viel Geld da reinsteckt und das dann mit so einem Camcorder auf Mini-DV dreht, aus der Hand, mit improvisierenden Schauspielern und ja, keiner Handlung. Ausstattung und alles ist so, so fucking teuer
3: wegen den 50er Jahren. Ey, das kann man echt machen. <lacht>
0: Ja, das ist ein guter Pitch für Produzenten. Ey, wir wollen richtig viel Geld ausgeben für einen Film, der dann krass billig aussieht. Okay, äh, geil. So, äh, letzte letzte Runde. Ich pitche gegen Nissan. Wir zählen mal durch. Wer hat denn wie viele Punkte? Äh, Christians Punkte kann ich nicht er erkennen. Vier und ist das richtig? Ja. Vier Punkte hat Christian. Nissan hat fünf und Punkte. Vivi hat zwei Punkte. Ich habe sechs Punkte. Jetzt würde ich mir... Punkt Nummer sieben und acht.
3: Das ist echt eine geile Idee. Äh, wie hast du es genannt? P period. period, Mumblecore, Period Piece. Weil es gibt doch ähm, diesen, es gibt doch diesen diesen Online-Filmfestival, womit ja Lena Dunham äh, doch irgendwie berühmt geworden ist.
0: Das ist kein Online-Filmfestival. Das ist das Raindance in London. Das nein, ist ein
3: nein. Groß ich meine nicht Raindance. Ich meine was anderes. Da hatten wir auch mal Werke eingereicht und die hatten gesagt, fanden sie gut, aber nein.
0: Rooftop-Films.
3: Nee, das auch nicht, glaube ich. Was anderes.
0: Scheinbar ist Lena Dunham mit sehr vielen Filmfestivals berühmt geworden.
3: Naja, auf jeden Fall. Der zeigt halt nur Mumblecore-Filme und sowas.
0: Ich weiß, was du meinst. Damit ist Lena Dunham aber nicht berühmt geworden, aber der hat auf jeden Fall Tiny Furniture auf der Seite. Aber ja, ich... Also ich
3: du weißt, welchen ich meine, ja.
0: Ja, aber niemand gibt Geld aus für die Produktion von Mumblecore-Filmen. Das ist ja die ganze Idee eines Mumblecore-Films.
3: Nein, aber da könnte man halt den einreichen. Und dadurch, dass das halt so eine eigene Idee ist, also Vivis Idee, weil sie halt Mumblecore nicht kannte, das, deswegen ist es ja auch wiederum gut, dass man das dann mixt. Und dann wird man da auf jeden Fall genommen. weil Und, und weil man da genommen wird, wird man auf jeden Fall berühmt. Period.
0: Also du möchtest richtig viel Geld ausgeben für eine Period-Ausstattung, für eine Periodenausstattung, äh, <lacht> äh, damit man das dann auf eine Seite tut, die kein Geld bezahlt und die äh, niemand guckt, weil Lena Dunham da auch mal auf der Seite war. Habe ich das soweit richtig verstanden?
3: Also du hast mir gesagt, dass die Seite groß ist.
0: Ja, das war, glaube ich, auch mal so. Naja, äh, cool, ja, gut, ähm, kann, man, kann man machen. Es gibt, ich, mir fällt gerade die ganze Zeit ein, es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob, du, ob, ob ihr das kennt, es gibt in der Nähe von Hamburg das Freilichtmuseum am Kiekeberg und die haben zum Beispiel äh, eine alte Schule, die so ist wie irgendwie, weiß ich nicht, 1870 oder so und lauter so Häuser, die so sind wie damals. Da könnte man zum Beispiel, also es wäre jetzt nicht 50er Jahre, aber da könnte man so ein Period Piece drehen, was so 1890 spielt. Oder es gibt äh, in, in, in Schleswig-Holstein die Wikingerstadt, Heitabu. Da stehen lauter original... Leute, wartet mal! Da stehen lauter original Wikingerhäuser. Stellt euch mal einen Film vor über Wikinger in der Wikingerzeit, der ein Mumblecore-Film ist. So ein Wikinger, der gerade vom Schiff gekommen ist und es geht einfach um seinen letzten Nachmittag, bevor er auf die nächste große wikinger geht. Leute, wie geil ist das denn? Das, lass uns das machen.
3: Ich bin, äh, ähm, ich bin noch bei Vivis Idee. Irgendwie Vielleicht ist die doch inspirierender. Aber ich habe gerade gedacht, man könnte ein mumblecore Period, Found Footage machen, weil es geht ja auch um ein 13-jähriges Mädchen, das Filme machen will.
0: Es geht nicht Mumblecore-Found-Footage. Und wir hören jetzt auf, darüber zu reden. Ich habe den Punkt. Vielleicht ist die Idee hier inspirierender, aber meine mein Pitch war besser. So, und jetzt pitch ich gegen Nissan. Lasst mich alle in Ruhe, nehmt mir nicht meine Punkte weg. Ich werde doch langsam müde. So, ich ziehe jetzt die nächsten drei Karten. Es ist die letzte Runde, die letzten zwei Pitches, die letzte äh, Möglichkeit, hier ein gutes Urteil zu machen und diesen Podcast zu einem fröhlichen Ende zu bringen. Genre ist teenager drama <lacht> oh. Medium ist Oper, äh, also eine Teenager-Drama-Oper, äh <lacht> Thema ist Aliens, eine Teenager-Drama-Oper über Aliens. Wer fängt an, du oder ich, Nisan?
3: Um.
0: Du. Okay, ich habe einen Pitch, äh, kannst du meine Zeit stoppen? Das wird geil, liebe Leute. Das wird richtig geil. Passt auf, passt auf, passt auf. Wenn, okay, Zeit läuft. Gut, also, eine äh, Oper über Aliens ist natürlich, ich rede erstmal kurz über die Musik. Äh, klar, es ist klassische Musik, Oper, äh, operale, opernhafte Musik, ähm, aber mit einem Elektroeinschlag, damit es das Science-Fiction-Thema trägt. Weil, was wir hier machen, ist eine Science-Fiction-Version von Fucking Romeo und Julia. Zwei miteinander sich im Krieg befindliche Alien-Völker und dann kommen am Anfang zwei Aliens, wisst ihr, und dann kommen diese diese Opernsänger in so richtig geilen Alien-Kostümen. So der eine mit lauter Gummi-Tentakeln, die so von ihm runterkommen und der andere, was weiß ich, mit so Flügeln. Das sind so die beiden Väter, die kommen auf die Bühne und die singen sich gegenseitig an. Das sind so die beiden Anführer dieser zwei, äh, im Krieg sich befindlichen alien -Rassen. Naja, und dann Romeo und Julia, kennen wir alle, kennt ihr alle. Wir halten uns da ziemlich dicht an den äh, Shakespeare-Text, äh, würde ich auch sagen. Ähm, allerdings allerdings halt nicht Capulet und äh, die anderen, sondern äh, Romulana und Aliens. Ähm, oh, Star Trek-Fans werden mich jetzt hassen. Aber ich finde, das ist ein total geiler Pitch. Ich habe das jetzt auch fertig auf den Punkt gebracht. Ich bin fertig. Romeo und Julia, äh, Avantgarde-Klassik-Elektro-Oper mit zwei verschiedenen... Alien-Völkern, also quasi Space Opera mäßig, o Space Opera Oper, ja. Pitch ist fertig. Mic Drop. Ich mache keinen Mic Drop, weil das wird schrecklich klingen. Aber Nisan, du bist dran.
3: Okay, ich habe auch eine Idee. Ähm, folgendes. Also in der Zukunft äh, Aliens. Es gibt nur noch Aliens. Es gibt keine Menschen mehr in unserer Geschichte, aber Aliens sehen nicht so aus, wie, wie wir es jetzt aus, also nicht so ne, wie Aliens aussehen oder beziehungsweise wie wir uns das vorstellen, sondern Aliens sehen aus wie Menschen. Und man kann deswegen eigentlich gibt es da halt immer noch die diese Theorie, ob es vielleicht, ob, ob es Menschen unter den Aliens gibt. So wie damals im Mittelalter man gesagt hat, äh, jemand könnte eine Hexe sein. Okay, also unser Opernist, äh, Hexenjagd von Arthur Miller in Science Fiction. Das heißt, Aliens sind die besseren Menschen in der Zukunft, weil die sind intelligenter und zivilisierter. Und es kann sein, dass es immer irgendwo noch irgendwelche Menschen gibt, so die, äh, die, die, ähm, die da noch sich irgendwie so rein äh, rausgesneakt haben. Und, ähm, und dann äh, sind wir halt in so einem in so, einem Caf, so, so wie bei, bei Salem oder so. Und, ähm, und das ist natürlich halt äh, Opern, also oh, und sowas. Ich habe noch nie einen Oper gesehen. Aber so halt auf der Bühne geht es die ganze Zeit darum, dass man äh, das, dass, äh, es ist halt die Geschichte von Hexenjagd. Also jemand fickt mit einem Typen und und dann ist die voll paranoid. Oh nee, lass uns das feministisch machen und umdrehen. Ein Typ fickt mit einer Frau und dann ist der voll paranoid, dass sich äh, die Frau aber noch für ihren Mann äh, entscheidet. Und dann äh, will er den 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 Mann halt irgendwie äh, ähm ist er so voll stalkermäßig crazy drauf und, und dann sagt er: Das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist kein Alien und das ganze Dorf rastet voll aus und äh, alle wollen dann halt, warum guckst du mich so an? Ich finde, das ist voll die gute Idee.
0: Ja, prima Pitch, ähm, sollte aber halt ein Teenager-Drama sein. Gut, ja, wer kriegt einen Punkt?
3: Hexenjagd war ein Teenager-Drama. Äh, Abigail ist ein Teenager-Mädchen.
0: Hexenjagd von Arthur Miller ist doch kein Teenager-Drama. Ja,
3: ein Drama über Abigails Leiden.
0: Nur weil Abigail ein Teenager ist, ist es doch nicht alles, von Teenager dann vollkommen automatisch ein Teenager-Drama. Aber man kann das ja so umschreiben. Du sagst gerade, Hexenjagd von Arthur Miller hat dasselbe Genre wie OC California.
3: Nein. Doch. Ich, ich fand die Idee trotzdem ganz gut. Man, man kann das halt so ein bisschen besser noch ausweiten.
0: Okay, gut. Punkteverteilung. Wie äh, zuerst.
2: Ähm, ne, ich fand tatsächlich Nissan's besser. Das hat mich aber oh, oh. ohne Scheiß. Also auch wenn ich hätte da gerne ein bisschen mehr Ausarbeitung gehabt, was der Teenager angeht, muss ich sagen. Aber ich finde, man kann das absolut als Teenager-Drama äh, umschreiben. Und da war einfach mehr kreativer Spirit dahinter, muss ich sagen. Lars, du hast tatsächlich sehr viel aus Romeo und Julia gezogen. So. Du hat dat, nee, dat, da war nicht sehr viel Eigenkreation dabei, muss ich sagen.
0: Wie, wie? Sie hat Hexenjagd gepitcht von Arthur Miller, ohne, ohne jegliche Eigenkreation.
2: Ja gut, das habe ich halt nicht gesehen. <lacht> Aber für mich, für mich war es einfach mehr mitreißend. Vielleicht musst du einfach ein bisschen mehr rumjumpen und ein bisschen... <lacht> ähm, einfach enthusiastischer wirken, Lars. Ich glaube, du sagst das ist einfach zu cool, deswegen reißt mich das nicht so mit.
0: Ja, du hast recht, wir müssen auf jeden Fall nächstes Mal Bild mitfilmen, weil äh, Nissan hier durch die Küche hüpft bei Pitches und das ist natürlich äh, unterhaltsamer als äh, was auch immer wir hier gerade machen. Christian, wer kriegt deinen Punkt und warum?
1: Ja, ich bin äh, für Rumi und Julia. Ich mag die Idee, habe auch gedacht, es wäre eigentlich vielleicht noch cooler, wenn die, die Aliens auch ein bisschen, dass das Geschlecht gar nicht so eindeutig ist. Dachte ich, ist es auch ein bisschen progressiver und alles. Finde ich eine gute Idee. Äh, ich glaube,
2: warum mich das von Nissan so mitgerissen hat, weil er mich das ein bisschen an Seelen erinnert hat, an den Film beziehungsweise die Buchreihe, ähm, wo das auch so ist, dass ähm, Menschen unter Aliens, die irgendwie die besseren Menschen sind, leben, was ich eigentlich eine ziemlich interessante Theorie finde.
0: Wie heißt die Twilight-Autorin? Boah, keine Ahnung. Ist Seelen von der Twilight-Autorin?
2: Kann sein. Ich glaube, das kann sogar sehr gut sein, ja.
0: Dann möchte ich hier festhalten, dass äh, Hexenjagd von Arthur Miller erinnert an Seelen von der Twilight-Autorin. Wollte ich nur einmal gesagt haben. Äh, aber ja, äh, äh, trotzdem habe ich Christians Punkt bekommen. Und ähm, das finde ich gut. Weil äh, damit habe ich ähm, ich habe sieben Punkte, damit einen halben Punkt mehr als Nissan, die hat sechseinhalb Punkte. Und damit habe ich gewonnen und bin der Pitchcock des heutigen Abends. Ich freue mich, vielen Dank, dass ihr mit mir gespielt habt, liebe Freunde.
3: Wie ging nochmal, wie sollte die Folge nochmal heißen? Der
0: Hitler... Die, die, der, der Hitler. Okay.
3: In der heutigen Folge, der Hitler des Tages, ist Lars Kokemüller der Pitchcock des Tages.
0: Fantastisch. Pitchcock übrigens, Titel äh, von von Vivi. Ähm, großartig. So ja, gut, äh, das war mal so eine erste Runde. Ich finde so in der Mitte, also jetzt mal direkt Manöverkritik, ich finde in der Mitte waren wir ziemlich gut. Äh, am Anfang mussten wir so ein bisschen reinkommen und am Ende sind wir müde geworden. Sehen wir das alle ungefähr ähnlich?
2: Ja, das sehe ich auch so, obwohl ich ähm, finde, ich habe ich hab am, am Ende ein bisschen mehr Klarheit gehabt. So am Anfang war ich noch stark besoffen, muss ich sagen. Ähm, das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen gelegt jetzt kann ich auch wieder geradeaus gucken ähm, ja, dann ging das glaube ich ein bisschen besser, das heißt nicht, dass meine Pitches besser waren, aber ich konnte auf jeden Fall ein bisschen klarer denken ich hoffe ihr hattet Spaß und der Lars nervt schon wieder, dass er das Mikro haben will
0: ich wollte nur sagen, dass ich glaube du hast deine beiden Punkte geholt, als du richtig besoffen warst <lacht> das mache ich jetzt jedes Mal so dass ich aber stockbesoffen antrete ja, sehr gut. Okay, äh, Christian, äh, dein letztes Wort? Kannst du bitte
2: sagen, dass ich kein Alkoholiker bin?
0: Vivi möchte, dass ich sage, dass sie kein Alkoholiker ist. Christian, was ist dein Abschlusswort? Nee, den Eindruck hatten wir auch alle nicht. Ähm,
1: ja, nee, war, war, war spaßig. Ich glaube, mir war es äh, stellenweise ein bisschen zu, zu viel Infos. Vielleicht ist es noch vielleicht einfacher zu sagen, ey, erste Runde geht über Film, zweite geht über Oper, dritte über was weiß ich, Musical oder so, dass man dann nur zwei Kärtchen zieht und dann kann man sich, glaube ich, also ich glaube, ähm, der ist nicht ganz so kompliziert. Aber sonst fand ich es gut. Macht Spaß.
0: Ja, cool. Okay. Äh, Nissan, ein, ein Abschlusswort?
3: Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, das sollten wir öfters mal wiederholen. Mal schauen, ob wir jetzt Zuhörer finden, denen das auch Spaß macht. I don't think so, <lacht> but let's see.
1: Vielleicht machen wir so einen sechs stunden marathon oder so.
0: <lacht> <lacht> ja, wir können das Livestreamen auf Twitch. Ja. Yeah.
2: Oh ja, lass uns einen
3: Twitch-Account machen. Ich habe gehört, davon kann man berühmt werden.
0: Ja, ich habe auch neulich, ich war mal äh, im Kiosk und da stand so ein Junge und hat der Kioskfrau irgendwie gerade erzählt, dass man mit Minecraft-Spielen berühmt werden kann. Also man glaubt gar nicht, mit was man alles berühmt werden kann.
2: Man kann mit allem berühmt werden, Leute. Das ist doch was Coole, Mann. Du kannst mit allem berühmt werden,
1: ey.
0: Ja, naja, ähm, ich bin der Independent-Film-Papst, das reicht mir. Du wirst du auch irgendwann noch mal berühmt damit. Eines Tages, eines Tages wird sich das auch mal jemand angucken. Du auch, Christian, du wirst auch irgendwann mal berühmt damit. Ja, posthum immer, ne? Dann wird man entdeckt. Gut, okay. Nissan wird auch irgendwann mal berühmt damit. Ähm, dies hat es schon an Instagram. Ich glaube, wir müssen den Podcast an dieser Stelle beenden. Eines Tages werden wir alle berühmt, wenn wir mal einen besseren Podcast machen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Lasst uns das sehr bald wiederholen. Tschüss. tschüss das, soll, das war eine Mischung aus Tschaui und Tschüss. Tschüss.